0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante comigo Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio, eu espero que todos tenham tido um ótimo dia das mães, parabéns para as mães de todos que nos assistem, parabéns também para as mães que nos assistem, parabéns obviamente para minha mãe que é sensacional, um beijo mãe. Amo muito você. E o programa de hoje é dedicado ao Jorge Luiz, que pediu para falar sobre Banco do Brasil. Banco do Brasil, então já vou falar. Vai divulgar o resultado agora à noite, a expectativa é positiva, o lucro esperado é 8 bilhões 690, milhões. Isso daí é 30% acima do lucro de um ano atrás de 6,6 bilhões. Portanto, um baita resultado que justifica o quanto as ações já subiram bem nos últimos 12 meses. Além disso, é um pouco menor, 4% menor aos 9 bilhões do quarto trimestre. E que mais, Flávio, que a gente deve observar? Deve observar o nível de inadimplência do banco no geral e se ele vai, que eu acho que vai, reconhecer os outros 50% de perda com americanas. Que eu, eu acho que eles tinham um B200, que não é muita coisa. E também o Fabiano de Santa Catarina, de Tuarão, em Santa Catarina, obrigado por nos assistir, gosto muito de Santa Catarina, já passei carnaval em Garupaba, já, já visitei Blumenau para fazer negócio, é um baita estado muito bom. E vocês que escrevem todo dia pode colocar o nome do seu estado ou da sua cidade-estado, que será muito bem-vinda. E o Fábio pediu uma indicação de livro de investimentos. Tem que ler o livro Análise de Investimentos, do Asvat da Modarã. Eu já mostrei várias vezes. É o primeiro livro que você tem que ler, é um livro técnico, Fácil de entender, simples, direto. Tem exemplos de empresas americanas e brasileiras. Tem que fazer umas continhas lá para fixar bastante o conceito de fluxo de caixa descontado, de fluxo de dividendos, de taxa de juros, qual usar para descontar. É muito bom. Muita coisa que eu uso aqui e no mata-mata Toda vez eu aprendi neste livro do Asva da Modarã. E assista também o mata-mata que entrou ontem em cartaz, se você, obviamente, não assistiu ainda, que é o mata-mata de celulose. A segunda vez que eu faço celulose, o primeiro arrebentou com mais de 30 mil visualizações e eu foco Suzano, Clabim e Irani. Eu analiso os resultados do primeiro trimestre, projeto os resultados do restante do ano, calculo o EV BIT das três, calculo quanto cada uma deve pagar de dividendos por ação durante o ano e falo, olha, essas duas estão melhores entre essas três. Conto também o que, que tem de risco e o risco é o preço da celulose continuar a cair conto, mostro frases do CEO da companhia dizendo como vai ser e também mostro relatórios de três tipos de analistas. Os analistas que acham que é para comprar as ações, os que acham que é neutro, os que acham que é para vender. Entra lá e assiste. Se você já assistiu, entra do mesmo jeito, pega a URL, lá, o endereço e passa para seus grupos de WhatsApp, indicando. Eu agradeço a todos. Vamos lá falar agora do dia. bom perou superou o dia inteiro em alta. Oitavo dia de alta. Eu estou muito feliz por causa disso. Também estou muito feliz que o meu time está saindo da zona do rebaixamento, se distanciando, que é o meu querido Santos. E o que, que aconteceu hoje? Subiu 0,52%. Volume fraco, 22,5 bi, 10% abaixo da média das segundas-feiras, que é normalmente 25 bi. Nos outros dias de, ter, de terça a sexta, a média é em torno de 50 bi. E olha só que legal, em oito pregões, ou seja... Da quinta-feira, dia 4 de maio, até hoje, dia 15 de maio, a nossa bolsa abre a quinta-feira, dia 4, a 101.798 mil pontos, 101.798, 101.800 arredondando, e, obviamente, na abertura da quinta-feira, dia 4, fecha hoje a 109.029, alta de 7,1%, em oito pregões. É muito bom e, portanto, isso daí é significativo, porque ele mostra que mesmo com juros de R$ 13,75, mesmo com é, incertezas em relação ao arcabouço fiscal, mesmo tendo que, que aumentar impostos para fazer o superávit fiscal a partir de 2025, e principalmente para em 23 e 24 zerar o déficit, desculpa, só em 24 zerar o déficit, os investidores estão de olho e realmente estão achando barato as ações. Não basta só os analistas, gestores ficarem falando que a bolsa está barata por causa do índice PL ou Bítida. Quando a bolsa cai e chega perto de 100 mil pontos e um monte de gente entra comprando e vem algumas notícias positivas e sobe para 109.029, aí sim você tem certeza, isso é muito bom e ajuda todos nós a achar que realmente podemos ter um ano de 2023 mais para o positivo do que para o negativo. E o que, que fez hoje, dia 15, a nossa bolsa subir? Primeira coisa, expectativa do relator, deputado Cláudio Cajada, do PP da Bahia, de entregar para o presidente da Câmara o seu parecer sobre o novo arcabouço fiscal. Segundo ponto, as bolsas americanas subiram durante o dia 0,66 o Nasdaq, 0,55, 14 o Dow Jones, isso obviamente ajudou a nossa bolsa, porque o investidor olha lá fora, aqui dentro, e fala: bom, se lá está subindo, aqui faz sentido subir sete dispários. Terceiro fator: com a entrega do arcabouço, e o arcabouço podendo ser aprovado em breve, os juros futuros no Brasil caíram um pouquinho, qualquer 0,10 que cai já é positivo, porque juro futuro. Não é que nem ação que sobe de 25 para 27 rapidamente ou de 25 para 26. Então, na queda é assim. Está 11,60. Se cai um título prefixado no prazo maior de 11,60 para 11,55, já é positivo. Se cai para 11,50, é mais positivo ainda, porque não vai cair tudo de cara, é sempre em degrauzinho. O quarto fator positivo para a Bolsa hoje foi o minério, que subiu finalmente 4% e foi para R$ 104,90, puxando o Vale, que estava tava, está barato, puxando o Semim e puxando a Siderúrgica. As nossas Siderúrgicas não andam tanto, por quê? Porque tem que olhar o aço que elas vendem aqui. As siderúrgicas, principalmente, os emidas, vendem aço internamente, o setor de, de, de automóveis não está bem, então não tem por que subir muito. E Guedal tem gente preocupada com a questão de construção civil, principalmente no Brasil. Segundo fator, hoje a comentar sobre a bolsa, justificar a alta, nas 15 ações mais negociadas, 10 subiram. Vale 1,4, Bradesco 1,6, Itaúza 37, Magalu 1,6, Rapid Vida 1%, Banco do Brasil que vai divulgar hoje à noite, 0,47, vibra 1%, vibra raiz, e raiz, eu vou falar no final, foram escolhidos, JBS 02, B3 1,3, Eletrobras 0,82. É muito importante olhar as 15 que mais subiram, isso é mais que, que mais negociado isso diz mais sobre a Bolsa do que as 5 maiores altas e as 5 maiores baixas, porque nas 5 maiores altas e nas 5 maiores baixas, Várias vezes você tem ações de pouca liquidez que não traduzem o que está acontecendo no mercado. Por isso que eu sempre analiso primeiro as 15 mais negociadas. E caíram cinco nas 15 mais negociadas, Petro 4, Petro 3, por causa, eu vou explicar isso, do risco da nova estratégia comercial da companhia. Hoje teve um fato relevante da Petrobras falando que a, a, a nova diretoria vai discutir uma nova estratégia comercial para a política de preços dos combustíveis e derivados. Não quer dizer que a gente não vai acompanhar mais a paridade, a paridade de preço. Mas, e principalmente, tem dois fatores novos. Primeiro fator, não vai continuar como era no governo anterior, de ter reajuste de preço em prazos muito curtos, do tipo 10 dias, 12 dias, seja para cima ou para baixo. Teve um ano aí que chegou a ter 118, é, 118 reajustes de preço. Não vai ter mais, vai ter um período mais extenso e, e mais previsível. Eu acredito que eles caminhem para um reajuste trimestral do tipo assim, todo dia, último dia do, do trimestre, a gente para, olha o preço naquela semana e faz um ajuste. Esse é o primeiro ponto. Isso daí pode ser positivo quando o preço da, dos combustíveis estão caindo e ela fica com preço acima, como está acontecendo agora. É importante falar... O preço da gasolina hoje no Brasil está 10% acima da paridade do mercado internacional. Então a Petrobras está cobrando mais e é uma surpresa para um governo que se dizia é, chateado na campanha com o preço da gasolina. Segundo ponto, se, a, se, o, se os preços estiverem subindo e demorar três meses para e ajustar vai ser negativo. Então, esse é um ponto. O, o segundo ponto que é importante é que nova estratégia comercial, pelas falas do presidente da empresa Jean Paul Prats, quer dizer é, que a Petrobras quer retomar market share no mercado. Para a Petrobras retomar a market share, ou seja, vender mais petróleo internamente e não ter que exportar, porque a Petrobras, tudo que ela não vende internamente, ela exporta. Ela também é uma exportadora de petróleo pesado que normalmente custa 10% menos que o petróleo leve. O petróleo WTI, Estados Unidos, Brent Europa, são petróleos leves, ou seja, petróleo... Do de uma melhor qualidade. O petróleo no Brasil, boa parte ainda, é de petróleo pesado. E esse petróleo pesado rende menos, daí a diferença. Bom, dito isso, se ele quer ganhar market share, ele vai ter que, na pior das hipóteses, ter o um preço local igual ao internacional. E numa... Hipótese que é boa em termos de market share é colocar 10% abaixo da paridade internacional. Por quê? Porque o importador não fica animado em trazer a gasolina ou o diesel para vender internamente, porque vai vender mais barato. Isso é possível fazer no mercado de gasolina, porque o Brasil é autossuficiente. O Brasil não precisa importar gasolina, o pouco que ele importa é por conta dessa troca de petróleo. Em compensação, em diesel, o Brasil é obrigado a importar em torno de 30% do que é consumido. Então, se você deixar o preço 10% abaixo da paridade, você não tem espaço para ganhar mercado e quem importa não vai, tra não vai, tra não vai trazer para vender por menos. Então, qual a maior probabilidade no, meus, no meu cenário, resumindo tudo de Petrobras? Reajustar preços a cada três meses, que eu não acho um absurdo, mas vai ser precificado como negativo, e deixar o preço da gasolina em torno de 10 cento, Abaixo do preço do mercado internacional para ganhar um market share entre 5% e 10%, ou seja, abaixo do preço atual e o preço do diesel deixar no mesmo nível do mercado internacional. Tudo isso vai levar, principalmente, essa questão de nova política, nova estratégia comercial, deve levar uma receita. Menor da Petrobras e uma rentabilidade menor. Isso vai deixar a companhia, vai fazer a companhia lucrar muito menos? Não necessariamente, mas ela vai lucrar menos do que os 38 bilhões que ela lucrou agora. E tem ainda a questão de dividendos: ela distribuiu 65% dos dividendos, não há garantia para o segundo semestre que ela vai distribuir menos para distribuir o mesmo. De toda forma, o que boa parte dos investidores está, está fazendo e é o que você deve estar se perguntando, o que, que eu faço com as minhas Petrobras? A maioria está segurando e falando, bom, por enquanto está tudo bem e ainda está pagando dividendos, eu não vou sair do papel, a empresa está barata, eu não vou sair do papel, ou seja, vender papel, até ter uma notícia realmente ruim então as pessoas estão indo sabe aquela história você vai para uma festa e você fica perto da porta porque se acontecer uma briga der uma confusão ou não sei o que você sai correndo pela porta é a mesma coisa com com, com com o Petrobras tem tem um tem uma frase americana que fala: Sobre o mercado, stay in the party, but closer to the door, ou seja, perto de uma saída para você vender. É isso que o pessoal está vendo. Bebê seguridade que é o 5%. E eu vou falar para vocês por que é que o 5% se o lucro líquido dela subiu. E foi recorde. Caiu 5% porque uma parte dos analistas escreveu, analista de corretora grande tal escreveu para cliente falando, olha, a sinistralidade da Brasil segue, que é onde está a maior receita da companhia, subiu de 25, alguma coisa para 29%. E isso me preocupou e pode prejudicar, se continuar nesse nível, os lucros lá na frente. Uma parte dos investidores, principalmente gestores de carteira, venderam hoje apostando que essa boa notícia do como, é, recorde já estava precificada e que valia a pena vender. Eu acho um exagero olhar só esse número e falar que sai do papel. Não é um papel barato, mas é um papel que sai muito resultado bom e crescente, e paga muito bem dividendos. Se você tem BB-Seguridade, mantém. Azul, que é o 0,80%, o petróleo subiu. Lisa, que é a Rente 3, que é o 0,44%. Hoje à noite saem os resultados do primeiro trimestre, a expectativa é que venham melhores do que da Movida. A Movida eh, não tinha conseguido. É, renovar a frota do jeito que ela queria e está com uma dívida alta. A localiza em compensação, ela está colhendo os frutos da fusão com a Unidas. Ela também não consegue mais renovar a frota tão rapidamente por causa da produção brasileira que não está subindo e mas ela tem essa fusão que permite alguns ganhos. Vamos ver o resultado hoje à noite. Quarto fator, petróleo, 1,775,50 o preço de hoje, mas as empresas não acompanharam totalmente. Prio, 0%, 34,47, 3R menos 32,92. Uma estratégia que gestores maiores podem começar a fazer com risco de Petro, é comprar Petro, é comp vender Petro e comprar Vale, ou vender Petro e comprar Ibovespa. Não dá para fazer totalmente cumprir 3R, porque o volume no não é, tá Prio eu negocio, assim em dias muito bons, eu acho que 500 milhões, a 3R bem menos a Petro, em dia normal negocia 23 3 bi, 4 bi 5 bi por isso tem que combinar com vale até com bancos teve gente também vendendo petro semana passada para comprar Bradesco e, e vale minério subiu 4, eu já falei vale 1,4, 69 reais barato semin 1,30 de alta 4,47 também barato Gerdau subiu 06, 24,42. Vamos ver se esse minério realmente consegue em frente. Porque eu estou cansado, faz umas duas, três semanas que o minério fica lá. 101, 102, 103, 101, 104, 102, 103 e não sai do lugar. E é muito difícil a gente saber o que está acontecendo na China. A gente recebe... Por jornais. Eu imagino o seguinte: já é difícil ter uma notícia dentro da China para o próprio chinês, como é que está o mercado de minério. Imagine para a gente que está aqui e com um fuso horário tão diferente. Bancos, como eu falei, subiu hoje: está o 27, Bradesco, é, Banco do Brasil 44,44 44, e Bradesco 1,68, 15,73. Bradesco realmente saiu, está longe dos 1400, isso é muito bom. Bolsas americanas, eu já falei, é o sétimo fator que foi positivo. Por quê? Porque a expectativa de acordo sobre o limite da dívida dos Estados Unidos fez com que os bancos regionais subissem, os bancos locais subissem bem pouquinho e as big techs em leve alta. Aliás, essa história de limite da dívida dos Estados Unidos é ridículo, né? De ver desde a época do Obama já teve Obama já teve já teve Trump agora Biden que tem ano que tem sempre algum mês do ano que fica discutindo que o teto vai estourar e que vai ter que parar de pagar, o governo vai parar, etc. Tem toda essa negociação, no fim, acabou aprovando na última hora, às vezes até passa. aí É uma coisa ridícula de país subdesenvolvido. O que eu acho que eles deviam fazer... Bom, eles deviam fazer um acordo e falar, olha, o máximo é tanto. Passou, para, só que eles não conseguem aumentar realmente. O oitavo fator, e uma surpresa positiva, eu não esperava o dólar caiu 5 centavos de 4,94 para 4,89, 0,71 de alta por dois motivos. Seguiu o dólar contra a moeda forte, o dólar desvalorizou 0,24 e balança comercial brasileira forte e portanto exportador entrando e vendendo o seu dólar com medo que caia mais ainda. Bom, agora a gente vai para as outras partes uh, do programa. Estrangeiros, na quinta-feira, dia 11 de maio, tiveram um negativo de 160, que é pouquinho, após quatro dias de entrada zero. Mas mostrou justamente o que eu tinha avisado aqui: que na quinta-feira teve gente que começou a botar o lucro no bolso. Pode ser que o resultado de sexta também seja levemente Negativo. E o saldo em maio continua negativo, 1,1 bi, positivo em 12,5 no ano. E aqui só confirmando o motivo da gente olhar os estrangeiros. No ano, os estrangeiros foram responsáveis por 55% do volume da bolsa. Vamos para destaque de alta e baixa. A EZTEC 4,90%. Tinham batido muito semana passada. Clabin 4,5, 20 e 96. Eu não consegui ver o motivo. Gol 4 por cento, mesmo com o petróleo é, subindo. A expectativa de bons números de, de tráfego no mês de abril. Local web 4 por cento é o balanço do mercado. PECAR. R$17,00, R$3,50 de alta. Parabéns, PECAR. Eu tenho na carteira do, do... Não é small caps, do melhores. E rezo toda semana para ficar num prejuízo menor, porque eu entrei lá atrás em 2021. Braskem caiu 6,722,69. Eu não falei ainda o motivo da queda da Braskem. Teve uma notícia que o que a Petrobras seria interessada em comprar a parte da Novo Nor na empresa. Eu acho isso daí um absurdo ela fazer, ela já tinha, não, não tem a ver a empresa de petróleo ter ser dona de uma empresa de petroquímicos, isso daí já estava pacificado no mercado, e todo mundo feliz aquela oferta que teria de uma empresa saudita. Por que todo mundo feliz? Porque Petrobras ia vender 20%, 30% acima do valor de mercado, ia ter caixa para os novos investimentos e energia renovável, que é o, vai ser o foco da empresa. A Novo a Antigo Odebrecht, ia ficar feliz, porque ia finalmente vender suas ações. E o mercado ia ficar feliz, porque também ia vender suas ações, fecha o capital da empresa e pronto. Agora vem essa ideia do governo de comprar a partir da Novo Honor, eu fico preocupado e desconfiado porque Novo Honor é o Debreche e a gente sabe a relação que eles tiveram no passado. Banco é, BB Seguridade 5 e o mercado não gostou, vendeu as ações porque tem a Petrobras lá dentro, não quer dizer que as ações vão subir. Bebê Seguridade, eu já falei raiz, eu vou falar daqui a pouco. CVC caiu. Vamos para a Raizem e a vibra. O que, que aconteceu com raiz e vibra? Uh, vamos ver primeiro. Uh, vamos ver. Vamos ver primeiro o que, que aconteceu exatamente com a nossa... Estou procurando aqui o que escrever, vamos lá. O que, que aconteceu com a Raizen? A Raizen, a receita cresceu pouquinho, cresceu 2,8%. O EBITDA, 2,8%. O EBITDA dela uh, veio em 2,5 desculpe, 5.900, mas aí dentro tem 3.700 de eh, benefício fiscal. 5.9 menos 3.7, ela lucrou 2.500, eh, frustrou um pouco o mercado, o que esperava mais, e ela teve um lucro líquido ajustado de 2.500, só que como ela teve esses 3.700 de, de de crédito fiscal, na verdade, ela teria perdido um bi 200. O mercado não gostou, ela fechou, porque o ano dela não é 31 de dezembro, mas sim 30 de março. Então, ela fechou o ano dela de safra com EBITDA ajustado de 15 bi. E R$ acima do da anterior de R$ Portanto, ela teve um bom EBITDA anual. Porém, por que, que ela caiu tanto? Porque na teleconferência com a diretoria, a diretoria foi sincera e falou, olha, para o próximo ano, ou seja, de 1 de abril de 23 a 30 de março de 24, e... Esse ebitda de 15 b 300 não deve se repetir. A gente espera entre 13 bi meio e 14 bi. meio. Vamos pegar o ponto médio 14 b. 14 em relação aqui a 15 e 300 é uma queda de quase 9%. O mercado desanimou porque não é uma ação barata e a dívida líquida da companhia, o ebitda também crescimento, de 10.7 para 10, 15.3, só que o endividamento foi de 13.800 para 20.300. Então, a companhia está mais endividada, 20.300. Se ela vai ter um se ela vai ter EBITDA que não é certeza de 14 bi nos próximos 12 meses, ela não é uma empresa tão alavancada, mas preocupa, porque as margens da companhia é muito pequena. Eu fiz aquele mata-mata de raiz e Vibra e mostrei para vocês que a margem bruta é coisa de 4%, 5%, 6%. É muito pouco e sobra muito pouco lá embaixo no lucro líquido. O pessoal foi lá e vendeu as ações. Eu vi relatório de concorrência, estou falando, veio abaixo do esperado e o, o guidance foi negativo, exatamente o que eu achei. Vamos ver a vibra que vocês gostam e perguntam bastante, principalmente no Infinity, vamos ver o que aconteceu com a vibra. e Eu vou contar para vocês que o pessoal está querendo... Que a Petrobras compre a Vibra, a antiga BR, BR distribuidora, rede de postos de volta. E eu sou, eu acho apenas razoável, não acho condenável, mas não acho uma grande coisa. Vamos, vamos ver o que aconteceu. Volume de vendas da Vibra subiu 3,7% contra o ano passado. Receita líquida ajustada, subiu 1,8, pouquinho. Lucro bruto ajustado, que é o 34%, caiu de 2,3 para 1,5 E caiu em relação ao quarto trimestre, que tinha sido 1,7 que Caiu 11,4 Lucro líquido, despencou 81 milhões, muito ruim, tinha sido... 325 um ano atrás e 566 no quarto no quarto trimestre e o EBITDA ajustado caiu para 688 milhões tinha sido 1,90 um bi e 90 milhões no primeiro tri de 22 e um bi e no quarto tri de 22 portanto piorou bastante principalmente a lucratividade, de Vibra. Então, eu não entendo por que, que teve gente que se animou e comprou Vibra. Vamos ver as cotações só para ter to, todo mundo na mesma página. Em um ano, a ação cai 26%. Então, um ano atrás, estava R$ reais a Vibra, Hoje está 14,55, depois de ter batido 12,33 no dia 2 de maio. Então, já deu uma recuperada boa uh, nos últimos dias, ou seja, dentro do mês. Eu não gosto uh, do call de vibra, da recomendação de vibra. Eu não acho mais aquele antigamente era aquele negócio tranquilo, margens bar as margens eram um pouco melhores o endividamento era melhor e era um cash call, entrava dinheiro sobrava alguma coisa pá, não é mais e o mercado reconheceu isso, a ação da Vibra estava R$ reais, reais dia 3 de janeiro de 2020, estava 28,70, dia 2 de julho de 21. Então, o mercado é aquilo que eu falo: mercado, preço de ação segue resultado. Aqui é mais um exemplo. Há um ano atrás, era um BI e 90 bits ajustado. E a cotação, há um ano atrás, era 20 reais. Caiu 25% o EBITDA ajustado caiu 36%. Então, realmente, segue. Às vezes, um pouco mais, às vezes, um pouco menos, mas segue. Não tem empresa caindo lucratividade, subindo preço no espaço razoável de tempo. Mas ela subiu um pouco hoje. Né? Hoje foi 1% não é nada, é o balanço do navio, ou seja, o balanço do mercado, um papel subiu um ou dois mas eu acho que era motivo para a ação ter caído um pouco eu não tenho recomendação em Vibra e Raizen de compra, fiz lá o, o Matamata falando sobre isso nesse setor todo de petróleo, apesar do risco, eu prefiro o Prio e 3R nesse preço e com os riscos nem, nem Vibra nem em nem Petrobras e hoje te, teve o um rumor, inclusive eu dei uma entrevista para um repórter, o Renan da Money Times, ele perguntou, Flávio, o que você acha da política comercial da Petrobras, do resultado de dividendos? Eu falei, já falei para vocês. Ele falou, tem, tem, tem um rumor que a Petrobras poderia comprar Braskem. Já falei para vocês agora, falei para ele. Tem também o rumor que ela pode comprar a Vibra. <risos> Aliás, eu já tinha ouvido a Maria Cristina do Valor, falando na CBN na quinta ou na sexta-feira, que teria um grupo de banqueiros sugerindo para a Petrobras comprar de volta a Vibra, que é a antiga BR de distribuidora. Vamos primeiro na questão operacional. Faz sentido uma empresa que, que explora e produz, produz petróleo e derivados de petróleo ter sua rede de postos de gasolina? Sim, faz sentido. Várias petrolíferas do mundo têm suas redes de postos. É fácil pensar. Shell, Exxon Mobile no exterior... Um monte de gente tem, YPF na Argentina, Pemex, no México, então faz sentido, ok? Sentido é quando faz. Ah, ent então, Flávio, por que, que a Petrobras vendeu a BR Distribuidora? Porque a Petrobras, quando o Pedro Parente pegou a Petrobras em maio de 2016, ficou até acho que junho de 2018, depois passou para o Monteiro. Vamos Monteiro ficou seis meses, depois veio o pessoal do governo anterior, do Bolsonaro. Qual foi a política? Vamos vender os ativos não essenciais, entre eles Braskem e BR de Distribuidora, os dois maiores. Vamos pegar esse dinheiro, reduzir endividamento, vocês lembram, quando o um parente pegou em 2016 a Petrobras, a Dilma tinha deixado uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares. Hoje está na faixa, se não me engano, de 70 bilhões. E na época o EBITDA era muito pequeno, a empresa ficou alavancada em 5,6 vezes o EBITDA, hoje é, não chega um, uma vez. Tudo bem, então vamos vender Braskem, não conseguiu vender, vamos vender BR Distribuidora servidora, porque não é obrigatório ter. E, e realmente é mais rentável, explorar e produzir petróleo principalmente a 75 dólares 80, que a lucratividade é muito maior venderam a BR distribuidora tudo ok pá, só que uh, a BR distribuidora não dá talvez o lucro que quem comprou ou quem assessorou o pessoal a comprar imaginava e agora teria segundo a Maria Cristina do valor teria uh, esses bancos querendo que a empresa seja recomprada pela Petrobras. Uh, se ela for recomprar, a, a empresa ela vai estar tá recomprando num preço atraente. Ela não vai estar tá recomprando nos 30 reais de 2020 ou os R$ 29 reais de 2021. E vai estar pegando uma companhia onde a gestão privada já cortou custos e despesas, ok? Então vai estar pegando uma companhia boa. Vai estar pegando uma companhia que ela conhece bem, que foi ela que montou. Então é, seria assim como a volta do filho pródigo. Para a empresa. Então, não é absurdo e ela também não está cara. Ela custa R$16 bilhões, R$17 bilhões no mercado hoje. Se comprar a Vibra por R$17 bilhões, botar um prêmio de 20%, pagar 3,4 a mais, pagar R$ ok. Ok. Não tem, não tem problema, não ia estar tá contra, e tudo bem, e ela está lucrando R$38 bilhões por trimestre, que foi o último lucro líquido do primeiro trimestre, quer dizer, 14 bilhões não vai fazer nem cócega na empresa. Então faz sentido, não é nenhum absurdo. Não faz sentido, a meu ver, comprar Braskem, porque empresa de petróleo não precisa ter uma empresa petroquímica debaixo dela e isso daí já tinha sido acordado. Além disso, ela precisa de dinheiro... Para investir em energia renovável, todo mundo vê, sabe aqui que os carros elétricos vão crescer em vendas e percentual do total. Ou seja, lá na frente, os postos de gasolina, uh, os postos de combustíveis vão ter que vender uh, energia elétrica ou outros lugares vão vender. Então, se a Petrobras quer ser o combustível de todos os carros, ela vai ter que produzir, além de gasolina, que vai continuar a ter um monte de carro de gasolina, e etanol, ela, que ela cumpre, ela vai ter que gerar energia elétrica para carregar os EVs, os electric vehicle, os veículos elétricos. Então, ela tem que realmente... Investir tem aquele plano, aquele suposto plano, no, eh, ele não foi divulgado ainda, de 220 bilhões em energia eólica offshore. Então tem tudo isso que faria sentido a, a Vibra voltar para ela. Mas a Braskem definitivamente não faz sentido e o resultado foi muito fraco. Então falei para vocês de Vibra, falei de raiz em duas ações que os, os assinantes da Levante pediram hoje em enquete. Falando em enquete, eu precisava passar para vocês o que que deu aquela enquete da semana que passou, que foi é, aquela enquete do Mata Mata. A enquete do Mata Mata deu o seguinte: 552 votos. Ganhou, primeiro lugar, 140 votos, que é, uh, é 25,4% do total. Uh, ganhou Kepler, Vitia e três tentos. Então vai ser o mata-mata da próxima semana. Segundo lugar, com 104 pontos, ficou uh, IOSP e Metal Levit. Terceiro lugar, quase empatado, com quarto lugar, ficou Randon e Pomo, Marco Polo. E quarto lugar ficou Idux e Cogna, 96 pontos. Mais longe, em quinto lugar, Azul e Gol. Em sexto lugar, Totos e Valide. Então, esses, esses vão ser os meus próximos cinco matamates. A partir do sexto, a gente vai fazer. Eu vou fazer uma nova enquete que tem aí construção e tem outras ações que a gente vai conversar. Vocês vão sugerir tudo o que tem aqui. Foi sugestão de vocês. Voltando. Em primeiro lugar, nessa semana, Keper, Vitia, três tentos. Na outra semana, IOSP e Metal Level, ok? Vamos agora para as perguntas. Aonde que eu estou aqui? Eu já Tô... Deixa eu ver, já me perdi um pouco aqui. Uh... Opa. Será que eu saí? O oh, Danilo me ajuda aqui? Eu não tô achando aonde que Eu não tô achando aonde que eu entrei. De novo. Ah, tá. Desculpe, pessoal, vou ter que clicar de novo no link do WhatsApp, eu posso ter derrubado aí vocês. Vamos entrar. Caiu o link, desculpe, eu espero que todo mundo esteja assistindo. Vamos para as perguntas. Hoje eu já estou aí com 44 minutos. Vamos começar com André São José dos Pinhais, Paraná. Como vocês levantes, estão vendo a situação do teto de gás dos como podemos percam André, isso daí, como eu falei anteriormente, acontece desde o governo Obama, é um negócio que os republicanos fazem para dar estresse nos democratas, vai acabar sendo eh, aprovado, seja um dia antes. Do limite, que é, 30, 31, é 31 de maio, seja um pouco depois, mas não deve ter é, um efeito do tipo: ah, é uma crise que nem subprime, nada disso, pode ficar tranquilo. Gilvan Trigueiro Júnior, tudo bem, Gilvan? O que eu acho da SEBRE 3? para longo prazo e dividendos. Vamos ver aqui como é que está a SEBRE 6. Vamos ver aqui. Companhia Energética de Brasília. Uh, eu acho que ela tinha sido vendida, não foi? Eu não lembro se ela foi vendida para o pessoal da Neoenergia Equatorial. Pagou dividendos aqui, dia 2 de maio para o dia 1. Esse papel deu uma paulada o ano passado. Quem estava no papel se deu bem, subiu 26%. Deixa eu ver aqui. Sebe. Dividendos. 2023. Vai pagar R$100. 100... 12 milhões de reais, parece um bom dividendo. E vamos ver como é que tá o os múltiplos dela, pode ser? Vamos lá. Sebre, 6 status, investe. Vamos lá. e é, pagou R$ 1,64,0, 12% de dívida em yield, está ok, uh, múltiplos baixo, PL de 4,7076 0,76 de, de valor patrimonial. Também acho disponibilidade, não tem dívida bruta, uh, e eu, eu acho o seguinte, a SEB. Sebe, vamos ver aqui. É, isso mesmo. O que eu estou vendo aqui, deixa eu ver, só confirmar para ver se eu não estou. Tô... Sebe, vamos ver se ela foi comprada mesmo pela Neo Energia. Neo Energia. Neo Energia, eu acho que tinha sido comprado por 3 bilhões. É, exatamente. A Bahia é a Bahia geração de energia do grupo, do grupo Neo Energia, está comprando 100% da SEB Distribuição. Isso mesmo vai passar a se chamar... Eu acho que dá para manter como dividendos, mas, em termos de valorização, parece que fica um pouco limitada. Se você tem e comprou bem, Gilvan, mantenha as ações. Boa noite, Flávio. Wesley. O que está acontecendo com a petro-recôncavo petro -recôncavo e a Unipar? Ciclo de baixa até quando? Boa pergunta, Wesley. A petro-recôncavo, se não me engano, divulgou um prejuízo. Hoje, vamos ver. Petro-recôncavo, vamos lá. Estou entrando aqui, só um segundo, Wesley. Opa. Vamos lá. Uh, caiu 7% a receita líquida contra o quarto tri, o lucro líquido caiu 51%, ebite da 14. A produção do, da, da empresa subiu, a dívida subiu, quer dizer, a cara não está... A cara não está boa para Petro Recôncavo, Deixa eu ver aqui nos números. Eu lembro que eu fiz o mata-mata dela e falei que eu não fiquei animado nem com pesta ou recôncavo, nem com enalta. Ó, a dívida dela subiu bastante, ela deve ter pago alguma coisa. Estou indo aqui. Demonstração de resultado. Não, essa é a fluxo de caixa. Deixa eu ver a demonstração de fluxo de caixa. ela ela teve uma aquisição a spet. EPETA. SP, Aquele. Operação Petro Recôncavo, ela comprou a SPE 13 mil barris de petróleo de óleo equivalente. Parece que foi uma boa compra, só que teve esse desembolso que eu acho que já fazia parte do esperado. O papel caiu hoje, né? Recv que 3 é que 3 que é um 9%. É. O pessoal não gostou mesmo, o papel caiu 47 por ano, graças a Deus. Eu não curti essa empresa e nem recomendei. É resultados piores bem piores. Né? Oh, o resultado financeiro piorou. É Essa aquisição pode ser temporário? Pode ser temporário, mas no momento eu não acho que vale a pena essa empresa, como eu não achava em janeiro quando eu fiz. Agora você está pedindo Unipar. Unipar eu gosto da empresa, só que está no ciclo de baixa do preço da soda cáustica, principalmente do PVC. Vamos ver aqui. Estou Com... entrando aqui. Vamos lá. Resultados. Receita líquida caiu... É... Vamos pegar contra o quarto tri, porque contra o ano passado estava muito alto, subiu 9%. A receita EBITDA subiu 70%, que é 40% em relação ao ano anterior. O resultado não foi ruim, isso foi na semana passada, se não me engano. O resultado não foi ruim e cinco dias ela subiu 5%. 3, em um mês ela caiu em 77, em, no ano cai 20, em seis meses ela cai 38. Ela começou a recuperar quando ela bateu 62 dia 2 de maio e o resultado dela foi dia 11 de maio à noite, dia 12, 10 dias depois. Deixa eu ver aqui o gráfico. Olha o que aconteceu. Melhorou o preço do PVC, o, pre, o, preço, o preço de exportação de 44 dólares. Não, não é 44 dólares, eles fazem base 100, é, primeiro tri de 22. Em um ano, caiu de 100 a base de janeiro 22 para 44, agora aumentou para 52 e o preço da sola caiu. Quer dizer, subiu ah, subiu PVC, caiu, caiu a soda que estava muito alto. O que, 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 que a empresa faz? Ela faz cloro, ela faz soda cáustica e ela faz PVC. Então, é disso que depende ela. Pode dar uma melhoradinha durante o ano, pode melhorar, mas tem que ficar muito de olho é, no preço da PVC, do PVC e da solda cáustica. A ação já caiu muito, muito, já ajustou é, frente ao cenário. Será que vai continuar a subir? Não há nenhuma certeza, depende desses resultados. A boa notícia é que parou de cair, só que, infelizmente, há um... Há seis meses atrás a ação estava 110, agora está em 68,20. Eu não vejo pressa para comprar a ação. Tem que esperar para ver se melhora. Na minha opinião, o pico de 114 em novembro, logo que o Lula foi eleito, não volta. Mas a questão é saber se desses 68 pode voltar para 73. Eu vou colocar Unipar na próxima enquete que a gente fizer daqui a seis semanas, que essa é uma empresa interessante para estudar. Então, Wesley, respondendo a você, fica fora de Petro Recôncavo e Unipar, se você tiver, mantém. O Mário, o Marlon Gatti, tudo bem? mano? não lembro ainda de você ter perguntado. Seja muito bem-vindo. Você pergunta de Goal 4. Eu gosto de Goal. Goal é uma forma de comprar a Gerdal mais barata e, e ela... Ela tem basicamente o banco, o, o, a Gerval, que é a distribuidora de valores, e tem a operacional. Ela não é que nem usa que tem uma, seis, sete empresas além do banco. Então dá para fazer. Vocês sabem que eu não curto muito é, holding, porque eu acho que tem uma ineficiência tributária, mas o, o, a família Gerdau montou a metalúrgica Gerdau para poder... É, controlar a empresa, controlar a Gerdau sem ser, é, sem ter 50% mais um da Gerdau SA. Então, ele pode ter aqui na Metalúrgica Gerdau. Ela acompanha, ela, ela tem acompanhado a, a empresa e eu acho tanto o como o Goal uma baita empresa para você ter não só para dividendos, mas para você ter também para valorização, se você aguenta alguns períodos de queda, como agora. E ela, a empresa está bem, é, é muito bem administrada, reduziu bastante o endividamento e pagou nos últimos 12 meses R$ 1,55 dando um yield de 13,7%. Então, é muito bom Mas ação que está 11,32, pagar 1,55 de dividendos, principalmente num setor de capital intensivo. E dá baixo, aqui está dando 0,91. Eu acho que isso daí pode estar exagerado, pode ter algum erro valor de mercado 11 bi ou patrimônio líquido é 17 bi 300 dívida líquida dela está dando aqui 5 bi e 500 eu acho que pode estar errado, eu estou olhando aqui metalúrgica Gerdau é, eu vou entrar no site que é meio chato da metalúrgica Gerdau porque fica dentro do site da Gerdau eles realmente economizam dinheiro, isso é um bom sinal. Vamos lá? Metalúrgica Gerdau, uh... calendário de eventos, conselho de administração, estatuto. Eu queria ver o resultado, meu Deus do céu. Eu queria ver o resultado. Está aqui, resultado primeiro trimestre. O oh, meu Deus do céu, dívida líquida. Vamos lá, dívida líquida cinco b quatrocentos. Olha só, é o cinco b quatrocentos é da Gerdau não é da Metalúrgica Gerdau. Por isso que eu acho que está a conta que eles estão fazendo lá no... Eu acho que eles estão fazendo uma conta errada lá no Status Invest, Oh, mesma coisa aqui no Fundamentos, eles estão considerando 100% da dívida. Mas mesmo considerando 100% da dívida, ela tem um resultado muito bom. Eu, eu acho que vale a pena ter tanto Gerdau como Goal. As duas são equivalentes e pagam bons dividendos. O Diu boa noite, mestre, mata-mata de ontem, parabéns, obrigado. O próximo pode ser entre mineradoras igual a SEMI. No próximo enquete, daqui a cinco semanas, eu vou pôr também GOAL e SEMI. Só que GOAL não compara com SEMI. Semin, que, é, que é mineração, compara com Vale. A CSN é, é siderurgia e mineração. Ela não se compara com ninguém porque aos Minas é 20%. Daria para fazer os iminas com Gerdau e depois e ao mesmo tempo Gerdau com Goal. OK? Obrigado aí. Vamos pôr na, na, na lista. O Jamilson Oliveira, boa noite, Flávio. Estou comprado em quase duas mil ações da Raiz. Será que tem uma melhora nos resultados? Olha, Jamilson, é pouco provável. A gente teria que ter algum evento extra do tipo: ah, o, a, a Shell quer comprar mais X% da raiz e, da coisa. Olha, um terceiro sócio quer comprar a raiz, Uh, alguma renegociação de preço de compra com a Petrobras coisas que não estão no cenário mas depois dessa queda toda, provavelmente você pagou 7 reais no lançamento o papel está 3 reais dá um dó danado vender, mas que não está bom os resultados e a empresa já divulgou uma expectativa de EBITDA menor por um ano, isso daí preocupa. Uh, o Silvio Lima perguntando de bebê segurança, eu já falei, foi a sinistralidade que aumentou de 25,9 para 29 e um quebrado. O de Uíbe é de Fortaleza Ceará, que bom colocou a região. Uh, eu tô em julho para ir de férias ou para Natal ou para Fortaleza. Lucas Dutra. Clabin teve uma expressiva subida hoje, por gentileza. Comente. Muriaé, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Lucas. Vamos ver o que aconteceu com a Clabin. Clabin subiu hoje. Vamos ver se a gente tem algum exemplo forte. Uh, eu estou procurando aqui algum exemplo. Vamos ver o que, que aconteceu com a Que Ela subiu bem hoje, ela subiu. Vamos ver se é por causa de dividendos. Ó Divid... oh. Ah, talvez seja isso. Ela vai pagar dividendos amanhã, dia 16 de maio. Desde o dia 8, ela passou a negociar X. Então, vamos lá. KLBN11. Desde o dia 8, mesmo assim, não caiu. Deram uma puxadinha. Hoje, 4... Eu acho que é uma puxada para quando pagar. Mas os dividendos não devem ser altos. É pouquinho, 35 centavos por unit. É, eu não estou achando aqui o um motivo que justifique essa alta de Clabin não. Não estou achando, Lucas, por que Clabin que está subindo... Hoje é. Não tenho aqui o motivo se eu descobrir, eu conto para vocês. É, o que faria Itaú parar de subir? Pergunta o Ricardo Coradini: o que faria Itaú parar de subir é taxar. taxar acabar com o JCP e, e taxar dividendos. O Laércio Saturnino, o governo está fazendo de tudo para não privatizar a né? Eletrobras, passando para 3R, você acha que o governo pode atrapalhar a venda do grupo Potiguara? Eu acho que pode, mas não deveria, porque é uma negociação que já está tudo assinado e seria, na prática, uma quebra de contrato. Mas isso está seguindo, está segurando a 3R. É, boa noite, Flávio. Oito dias de alto que mudou de oito dias para cá? Me parece que o mundo do mercado mudou porque uma empresa não muda em oito dias. Não, não é isso. A questão, Felipe, é o seguinte: o preço das ações, o preço da bolsa das ações do índice, ele reage no curto prazo a um conjunto de coisas. O que estava pesando? Estava pesando os juros nos Estados Unidos. Foi lá o, o Fed e falou: não vou mais subir os juros durante um tempo. Primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, o novo arcabouço fiscal, que é uma. O, o novo arcabouço fiscal é um risco a mais para o Brasil. Ele precisa ser aprovado e o governo precisa ir atrás das receitas. Ele está fazendo isso. Nesse período que, que a gente fala que teve oito dias de alta, o que, que aconteceu? O governo conseguiu algumas vitórias tributárias importantes no STJ e no STF, principalmente aquela de ter que colocar o ICMS para calcular o pisco-fim. 90 bilhões a mais de receita. É dinheiro para burro. Você teve, terceiro fator, e esse mais importante, boa parte dos resultados das empresas veio inesperado esperado para melhor. Bancos vieram melhor, Petrobras veio melhor, Vale veio pior, então, essa dos bancos e da Petrobras com dividendos animou o mercado. Agora animou o minério subindo. Então, são coisas que você vai colocando todo dia um pouco. Ninguém está falando aqui de oito dias o mercado subir 20%. Mas pensa o seguinte, Felipe, todo dia o mercado bota alguma coisinha para pior ou para melhor. Hoje Colocou a, a perspectiva de entrega do parecer do relator, o deputado Cláudio Carajado, para o líder. É um pequeno avanço, então você bota uma pequena melhora. A gente não está falando que a bolsa subiu 30% por 108 dias, subiu 7, que dá mais ou menos uma média aí de 0,80 por dia. É essas pequenas diferenças que o mercado coloca no curto prazo. Ok? Bom, o Danilo está me cobrando aqui, eu já estou batendo uma hora e dez. Des... Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Bom descanso e bons negócios. Até amanhã nesse horário. Valeu.